0: Então, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário você vai estar ouvindo esse áudio, no qual nós vamos falar sobre o desempenho das organizações. Então, as organizações são um sistemas de recursos que visam alcançar objetivos. Determinar objetivos é de fundamental importância para qualquer organização porque faz a mesma continuar viva, continuar crescendo, progredindo, acompanhando as inovações tecnológicas, inovações de produtos, emprestações de serviços, né, qualificando seu pessoal. Então, toda vez que uma organização ela traça um objetivo, ela sofre modificações em seu funcionamento, em sua estrutura, para alcançar esse objetivo. Então, é, os objetivos, eles ajudam as organizações a continuarem crescendo, se desenvolvendo. A falta desses objetivos é, tende a tornar as organizações ultrapassadas, organizações que não conseguem ser competitivas, porque elas vão deixando de acompanhar é, os produtos, os novos tipos de serviços e, principalmente, o gosto dos consumidores. Então, para avaliar esse desempenho da organização, como que ela está se saindo nesse processo de, alcançar seu, de alcance dos seus objetivos, nós temos aí dois conceitos importantes, que é o conceito de eficácia que significa, é, dentro da organização, alcance dos objetivos. E o conceito de eficiência, que nós podemos dizer que a organização ela é eficiente quando ela usa seus recursos corretamente. O ideal é que a organização ela seja eficaz e eficiente. No entanto, é, somente isso não basta para que nós possamos dizer que uma organização ela é competitiva. E uma organização competitiva, ela irá depender muito dos seus gestores. Se nós é, olhamos para uma organização, analisamos e podemos dizer que é aquela organização ela é competitiva, isso nos diz muito sobre os seus administradores. Eficiência e desperdício. A eficiência significa realizar tarefas e atividades da maneira certa, realizar tarefas da maneira inteligente, de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e com o melhor aproveitamento possível de recursos, realizar tarefas de maneira econômica, empregando a menor quantidade possível de recursos. Então, aqui a gente pode até lembrar um pouco da teoria da administração científica que é, Frederic Taylor é, tentava alcançar a melhor forma de fazer uma determinada tarefa. E ser eficiente é, basicamente significa isso. Qual é a melhor forma de fazer determinada tarefa? aonde eu gaste menos tempo, aonde eu empregue a quantidade de recursos corretos, quantidade de matéria-prima correta, aonde o esforço que o meu funcionário ou a organização em si emprega para realizar aquela atividade, ele é o suficiente ele nem é abaixo, nem é um esforço demasiado, ele é o suficiente para realizar aquela tarefa e aproveito os meus recursos como um todo da melhor forma possível. Ser eficiente dentro da organização é, significa principalmente ser econômico, produzir com qualidade, gastando-se ali somente o necessário, sem desperdícios. Então, por isso que o contrário de eficiência é o desperdício. Assim, nós podemos dizer que o desperdício ele ocorre quando nós usamos mais recursos do que o necessário para alcançar um objetivo. É, e isso pode acontecer principalmente por falta de planejamento quando você não se planeja para fazer alguma tarefa, você até acertar a tarefa a ser feita, provavelmente você vai passar por, umas, por fases de acertos e erros. E quando nós fazemos isso na nossa vida particular, nós nem percebemos o valor de erros na, do nosso dia-a-dia, -dia. mas dentro de uma organização, toda vez que um erro é cometido, esse erro ele tem um valor e ele pode ser mensurado. Por exemplo, quando você faz um documento e coloca ele para impressão, sem ler esse documento antes de imprimir. Aí você imprimiu, quando você pegou o documento e leu, percebeu que tinha algum erro lá, algum dado equivocado, algum erro mesmo de ortografia. E você teve que fazer novamente, né? corrigir o erro no do documento e imprimir. Essa folha de papel, essa impressão, ela tem um valor. Não é algo que não possa ser mensurado. Ah, é só uma folha de papel. Mas imagina se você erra é, a digitação de um documento e, consequentemente, você imprime um documento que está errado 100 vezes no ano, 200 vezes no ano. Então, Quanto isso representa economicamente de desperdício para a organização? Por isso, é muito interessante que todos na organização tenham é, atenção na hora de realizar o seu trabalho, é, planejem, pensem adequadamente nas tarefas a serem feitas, porque toda vez que nós fazemos uma atividade da forma errada, isso tem um valor, isso é desperdício dentro da organização. Outra forma de desperdiçar dentro de uma organização é quando é, tarefas são realizadas, mas nenhum objetivo é alcançado. Hoje estava é... passando de carro e eu vi uma pessoa entregando panf... panfletos. Eu sou suspeita para falar de panfletagem porque eu sou contra. Mas se nós formos pensar, analisar mesmo, né, quanto. As organizações, algumas organizações, gastam de impressão de panfletos e depois gastam pagando essas pessoas para distribuir e não tem efetividade quase nenhuma em questão de propaganda do seu negócio. Isso também é desperdício. E o desperdício também pode acontecer quando produtos e serviços eles são realizados, mas eles são desnecessários para se atingir a algum objetivo. Ou seja, se a organização tivesse produzido algo ou prestado determinado serviço, aquilo não interferiria em, de nenhuma forma no alcance dos seus objetivos. Aqui, eu acho que a gente pode citar uma coisa que em algumas empresas acontecem muito que são reuniões aonde não se chegam em conclusão nenhuma e que desperdiçam o tempo organizacional, né? o tempo de trabalho de diversos colaboradores e que, de fato, essa reunião, essas reuniões não é, tem significativo nenhum para o alcance dos objetivos. Então, até uma coisa que a gente acha que deve existir, que são as reuniões, elas têm que ser pensadas. Qual a proposta dessas reuniões, quais objetivos nós vamos alcançar, se elas são realmente necessárias. Porque o tempo, o tempo dos colaboradores, é quando ele mal utilizado, ele também pode ser um desperdício porque o tempo que você está em uma reunião, você poderia estar realizando algum outro tipo de tarefa, em função é, real do alcance dos objetivos da organização. Agregação de valor. Agregação de valor, é, se você não analisar bem, ela pode parecer com desperdício. Pode parecer que a organização está fazendo alguma atividade ou alguma incrementação no produto que parece que é, não interfere no produto final. Mas a agregação de valor, ela é, tem que ser olhada com carinho para ela. A principal função da agregação de valor é atender as necessidades do cliente. E aí, eu posso fazer isso na forma que eu atendo meu cliente, na forma que eu recebo ele no meu estabelecimento. Eu posso estar vendendo o mesmo produto que eu vendo há 10 anos. Mas, de repente, eu trago um ambiente que é mais aconchegante, eu trago uma forma de atender, de apresentar o produto que traz mais significado para o meu cliente. Eu posso apresentar o produto é, no, na minha prateleira de uma forma diferenciada dos meus concorrentes. Então, a agregação de valor ela é a ação que transforma recursos para atender melhor, melhor os clientes. E aí, se o intuito de eu incrementar atividades é, na produção dos meus produtos ou na prestação dos meus serviços for esse, atender melhor os meus clientes, eu não estou desperdiçando, eu estou agregando valor. E aí nós podemos... É medir se realmente está acontecendo uma agregação de valor no meu produto ou no meu serviço pela receptividade dos meus clientes, se eles compram mais, se eles se interessam mais pelos meus serviços, pelos meus produtos. Então vamos falar agora sobre produtividade. É, produtividade avalia a eficiência de um processo. E aí lá atrás nós falamos que eficiência é a utilização de recursos da melhor forma possível, evitando ao máximo o desperdício. A produtividade é a relação entre os recursos que são utilizados e os resultados obtidos através do processo de produção mas essa ideia básica da produtividade ela tem algumas variações e nós vamos ver a partir de agora primeiro entre dois sistemas que utilizam a mesma quantidade de recursos é mais produtivo aquele que produz maior quantidade de resultados então eu vou exemplificando que eu acho que fica mais fácil de nós entendermos esses conceitos. Vamos supor que nós damos a dois padeiros a mesma quantidade de trigo. No final, como que eu vou medir quem foi mais produtivo? Quem foi mais produtivo dos dois padeiros foi aquele que produziu o maior número de pães, porque aquela pessoa que, com aquela mesma quantidade de material, produz menos pães do que a segundo, o segundo padeiro, provavelmente não soube utilizar o, a matéria-prima adequadamente. Então, aí, houve um desperdício. E quando existe desperdício, a produtividade cai. Então, repetindo. Entre dois sistemas que utilizam a mesma quantidade de recursos, é mais produtivo aquele que produz maior quantidade de resultados. No um segundo ponto, nós temos um conceito semelhante. Então, vou começar pelo exemplo. Vamos supor que há uma concorrência entre duas empresas de engenharia para que elas, em determinado tanto de dias, é, construam uma casa, igual, é, duas casas totalmente iguais. Né? mesmo desenho, totalmente iguais, totalmente semelhantes. Como que eu posso medir qual das duas empresas de engenharia foram mais produtivas no final? Se as duas me entregam casas totalmente semelhantes, eu posso medir a produtividade da, das duas avaliando qual das duas empresas utilizou a menor quantidade de recursos materiais para executar a sua casa. Então, entre dois sistemas que produzem a mesma quantidade de resultados, é mais produtivo aquele que o faz com menor quantidade de recursos. Um outro conceito sobre produtividade diz que a produtividade de um sistema aumenta à medida que a quantidade de recursos diminui para produzir os mesmos resultados. Um outro conceito sobre produtividade diz que a produtividade de um sistema aumenta à medida que a quantidade de recursos diminui para produzir os mesmos resultados. É, aqui nós poderíamos pensar é, em investimentos em tecnologia e, principalmente, em mecanização, em colocar a produção é, para ser realizada por máquinas, principalmente. Se eu faço um investimento desse tipo, eu posso diminuir a quantidade de colaboradores que eu tenho e continuar com a mesma produtividade ou até com um número de produção maior, porque nós sabemos que a máquina ela não descansa, né? ela pode trabalhar um dia inteiro, não tem as mesmas necessidades do ser humano e consequentemente ela produz mais rápido e é, com menos erros do que os seres humanos. Outro conceito nos diz, a produtividade de um sistema aumenta à medida que a mesma quantidade de recursos produz resultados cada vez maiores. Aqui nós poderíamos pensar em uma organização que é, com a mesma quantidade de funcionários se reorganiza de tal forma, capacita seus colaboradores, é, estuda o processo produtivo ao ponto que é, os mesmos colaboradores consigam produzir mais porque eles estarão melhores organizados, porque eles conhecem melhor as tarefas, porque eles estão mais empenhados em produzir. Então, é, um sistema ele pode aumentar a sua produção ao passo que os seus recursos eles permanecem eles permanecem é, com o mesmo quantitativo de pessoas para executar o trabalho. E, por último, nós temos um conceito que, na verdade, ele não fala sobre aumento da produtividade, mas fala sobre a diminuição da mesma. E isso acontece quando a quantidade de recursos em empregados ele aumenta. Por exemplo, o é, um marceneiro, se é pedido para ele fazer uma porta simples de madeira, ele consegue fazer ali uma porta por semana, uma porta a cada dois dias, uma porta é, a cada dia, mas se é pedido para o mesmo marceneiro fazer uma porta de madeira, toda talhada, com desenhos e outros artefatos, provavelmente, esse ele vai levar mais tempo para fabricar esse produto, porque mais recursos estão sendo empregados para a fabricação desse produto. Então, isso demanda do marceneiro que ele é, disponha de mais tempo para essa produção. Tá? Então, quando os recursos utilizados para a produção eles aumentam, pode ser que a produção diminua, principalmente em trabalhos mais minuciosos trabalhos mais artesanais. Por fim, nós temos produtividade e qualidade combinadas. Quando se consideram produtividade e qualidade simultaneamente, é medido não somente a quantidade total produzida em relação aos recursos utilizados, mas também é medido o total de produtos aproveitáveis desta produção. Aí aqui tem um exemplo. Vou ler para vocês. Se você produziu mil pães por hora. Desculpe, não é pães, é peças. Se você produziu mil peças por hora enquanto outra, produ outra pessoa produziu apenas 500, parece que você é mais produtivo. No entanto. Se somente 50% das peças que você produziu foram aproveitadas, enquanto da outra pessoa foram aproveitadas 100%, ela foi mais eficiente. Seu índice de aproveitamento é de 50%, enquanto o da outra é de 100%. Ambos produziram a mesma quantidade de itens aproveitáveis, 500%. Mas você desperdiçou mais 500 para fazer isso. A outra pessoa é mais eficiente do que você. Então, é, a qualidade, ela não leva em consideração somente a quantidade produzida, mas daquela quantidade produzida, o quanto nós podemos considerar. Itens aproveitáveis, ou seja, itens que podem ser repassados para frente, que podem ser vendidos ou que podem seguir na produção. Então, é, não importa se você produz mais do que outra pessoa, se contabilizando tudo que a outra pessoa produz o índice de desperdício dela é mais baixo do que o seu, essa pessoa é mais eficiente do que você.